0: Olá, licitante! Esse é o podcast do Boletim Diário oferecido pela Forset Tecnologia em Licitação. Sejam todos bem-vindos! Toda semana, Ricardo Dantas convida os maiores especialistas do mercado de compras públicas para esclarecer as principais novidades e dúvidas de vocês. Fique agora com mais uma entrevista. Olá! O Boletim Diário de hoje é mais do que especial. Ela está aqui em São Paulo, a nossa querida professora Danuzi Nunes, que é professora, assessora jurídica e fundadora também da Império Treinamento, que veio compartilhar conosco presencialmente toda a sua experiência no mundo das licitações. Seja muito bem-vinda ao estúdio aqui da Forset, a professora Danuzi Nunes.
1: Olá! e cumprimentar a todos e dizer que aqui nesse lugar tem uma energia incrível. A gente grava o boletim pelo Zoom, grava online, mas quando a gente chega aqui a gente já sente a energia do lugar, é maravilhoso. Eu quero convidar todos vocês a estarem aqui um dia gravando com o Ricardo pessoalmente. Agradecer já de cara a 7 a recepção, a toda a equipe e essa oportunidade incrível desses dias aqui juntinho com vocês.
0: É isso aí, pra gente realmente, professor, é uma alegria recebê-lo aqui. Eu já havia ido uma vez, né, é conhecer você pessoalmente no aeroporto, e hoje ela está passando aqui um dia conosco, que eu tenho aqui por obrigação aproveitar essa agenda, mas eu quero aproveitar a sua presença para esclarecer, eu vejo que muitos licitantes têm dúvida aí sobre adesão, né, a ata de registro de preços a famosa carona, isso é uma dúvida recorrente, e como você domina muito esse tema, eu vejo que você já, inclusive já escreveu sobre isso, eu gostaria que você falasse conosco sobre isso, na né? importância dado que na 8666 isso era meio solto, não tinha uma regulamentação muito clara, né? A, a... e agora na nova lei de licitações ela já trata sobre a, a adesão, então por favor o espaço é seu professora.
1: Esse assunto, ele é polêmico, não tem como a gente dizer ao contrário. Mas só para a gente resgatar e voltar lá no início, para entender melhor. Primeiro, o que que a 8666 diz a respeito? A respeito de carona, nada. Mas ela diz que as compras pode, devem ser feitas preferencialmente, quando possível, pelo sistema, através do sistema de registro de preços. Registro de preços não é uma modalidade de licitação, tá, gente? É, é algo que precisa ficar claro. Você pode fazer hoje pregão para registro de preço, concorrência para registro de preços, tá? São as duas modalidades mais comuns de se fazer para registro de preço. E o que é o registro de preço? Ele é um sistema de compras aonde o fornecedor vai registrar os seus preços perante a administração pública. Qual é a principal diferença do, de um pregão normal, de uma licitação normal, para uma licitação por sistema de registro de preço? Em uma licitação normal, ao final da licitação, depois de homologada, o licitante vai assinar um contrato com aquele órgão. Quando a licitação é feita na modalidade de registro de preço, ao final da licitação, ele não vai assinar um contrato. Ele vai assinar uma ata de registro de preços, no qual os preços que ele ofertou durante a sessão, ficarão registrados por um período de até 12 meses, tá, e durante esse tempo ele pode fornecer através de nota de empenho, através de contratos administrativos que serão assinados em decorrência da ata de registro de preços. Outra coisa importante, quando você participa de uma licitação para registro de preços, que você assina uma ata de registro de preços, a administração não tem obrigação de comprar de adquirir aqueles itens para os quais você registrou os preços. Ela pode comprar tudo, ela pode não comprar nada. Isso não gera nenhum direito, nenhuma indenização ao licitante. Esse é um alerta que a gente sempre faz aos licitantes. Quando você participa de uma licitação pelo sistema de registro de preços, é, trabalhe o seu preço de, de maneira que ele vai ficar registrado por um tempo e você saiba que você não tem nenhuma garantia de fornecimento, ok? Então, a partir do registro de preço que foi regulamentado no governo federal pelo decreto 7892 de 2013, né? nesse decreto é, um pouco polêmico, começou a surgir a figura do carona, como? Através de um instituto chamado Adesão, Adesão à Ata de Registro de Preço, o nome Carona vem por quê? Porque quem adere a uma ata, ele não participa, ele não licita, ele não faz uma licitação, ele simplesmente solicita ao órgão que fez a licitação, que gerou aquela ata, uma adesão àquela ata, nas condições estabelecidas na regulamentação local, e no próprio edital da licitação. Por quê? Porque o edital de uma licitação por registro de preço, ele tem que prever, primeiro, ele tem que autorizar a carona, a adesão, e tem que prever as condições daquela adesão. Quantitativos máximos, quantitativos mínimos, percentual daquela ata que, que está liberado para adesão por outros órgãos. Vamos pegar o governo federal como exemplo. A gente sabe que o governo federal... Só pode aderir à ata de registro de preço de outros órgãos do Governo Federal, certo? Por força do decreto de sua própria regulamentação. E as atas do Governo Federal estão abertas para que outros entes, como estados e municípios, possam aderir às atas de registro de preço. Você, fornecedor, aonde você entra nisso? Se você celebrou, participou de uma licitação de registro de preço aqui no município de Guarulhos, você tem aquela ata de registro de preço. Outro órgão pode aderir a sua ata, àquela ata do município de Guarulhos, de maneira que você, beneficiário, precisa concordar com aquela adesão e você passa a fornecer para o município aderente que fez a adesão à ata de registro de preço. É um tema polêmico porque ele é legal primeiro bom deixar bem claro isso a adesão hoje é uma figura legal tá não é ilegal a adesão ata de registro de preço embora alguns tribunais olhem com maus olhos ou mesmo não aceite essa figura do carona não aceite a adesão mas hoje a nível federal a nível de Tribunal de Contas da União ela é sim um instrumento legal que, se bem feito dentro das formalidades legais ela é totalmente possível que um órgão, que um ente, ad, ad, faça adesão à ata de outro ente. Qual é o alerta aqui para você, licitante? Quando você assina uma ata de registro de preço, e muitas vezes o órgão te procura querendo aderir àquela ata, porque ele precisa urgente, e o seu preço que está registrado é vantajoso economicamente para aquele órgão, ele vai solicitar a adesão para o outro órgão. Importante que você conheça a legislação, do órgão para o qual você participou, daquele órgão que você tem uma ata de registro de preço. Por quê? Porque existem legislações específicas, normativos de registro de preço que não admitem adesão à ata, por exemplo, tá? Ou que admitem adesão apenas entre os órgãos daquele ente. O município tem um regulamento de registro de preço, mas ele só autoriza adesão entre as secretarias. A ata da Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação pode aderir, mas o município vizinho não pode, por força do normativo local. Então, você precisa conhecer o normativo antes de é, oferecer a sua ata para que outro ente possa pregar carona, ok? Essa é a primeira observação que eu faço para os licitantes. Segundo... Quando você tem um preço registrado e o órgão vai pegar carona, o órgão gerenciador da ata precisa anuir e você, licitante da ata, precisa anuir também. Às vezes, não é interessante que você não quer, por algum motivo, fornecer para aquele município, fornecer para aquele órgão. Se você não concordar com a adesão da sua ata, não vai haver adesão. É importante que você saiba que você tem esse direito de concordar ou de discordar. Geralmente a gente concorda como licitante porque a gente vai vender mais. Mas, por exemplo, tem um município que ele já te deu um calote, você forneceu lá e ele não te pagou, ele tem fama de mau pagador, por que, que eu vou fornecer para ele? Não, eu tenho o direito de não fornecer. Então essa é uma outra observação que é muito interessante, que deve, que o licitante precisa saber que ele tem o direito, se ele não quiser, não, não existe adesão, porque a anuência precisa ser do órgão gerenciador da ata, e do fornecedor beneficiário da ata, certo? Essas são assim as colocações iniciais para a gente falar de maneira bem rápida sobre a adesão à ata e deixar o, o espaço aqui aberto, tá? Por minha própria conta, para quem quiser depois mandar mais perguntas, se a gente grava outro boletim diário sobre assuntos específicos, ok?
0: Com certeza, professora. Eu já quero, claro, aproveitando o que você mencionou, tá aparecendo aqui embaixo as redes sociais da professora Danuzzi você ainda ficou com dúvida mande um direct lá para ela você deseja puxa já apareceu uma oportunidade como essa mas você não soube o que fazer ficou com receio entre em contato aí com a professora conte com uma assessoria jurídica e professora, eu tenho que aproveitar aqui a, a sua agenda eu queria que você colocasse também as dicas talvez para o gestor público que acompanha aqui a gente também que dica com relação aí a adesão, porque muitos, né, talvez estão se deparando com isso agora, tem muita gente chegando a, no, no mundo das licitações recentemente, né? Que dica que você pode deixar aí para o gestor público, por favor?
1: Eu vou dar uma dica no sentido do gestor público, sendo ele o órgão que pretende aderir a uma ata de, de outro órgão. Primeiro, ele precisa conhecer o normativo do órgão para o qual ele quer pedir a adesão, por quê? Porque se o órgão, se o normativo dele não permite adesão às suas atas, não adianta você fazer o pedido, ele vai ser indeferido. Essa é a primeira, a primeira dica que eu dou. A segunda, conheça o seu próprio normativo, como funciona. Se o seu, se o seu regulamento permite que você faça adesão a atas de registro de preço de outros locais. Segunda dica, e eu sempre falo isso para os gestores, é muito importante, tá gente? A adesão, ela não dispensa a parte de planejamento. Ah, eu achei uma ata lá, os preços estão ótimos, eu vou aderir porque o preço está ótimo. Não, não é dessa forma. Toda a parte inicial, toda a parte de planejamento precisa ser feita como se você fosse realmente fazer um edital de licitação. Você tem que fazer levantamento da sua necessidade, estudo técnico preliminar, termo de referência ou projeto básico, isso precisa constar, incluindo, lógico, pesquisa de preços até para comprovar a vantajosidade econômica na sua adesão. Eu tenho tudo isso e tenho uma ata que atende a minha necessidade, que as características são as mesmas do meu termo de referência, que os objetos são específicos, são iguais ou são idênticos, de uma... vão atender a minha necessidade e os preços estão muito mais vantajosos do que os preços que eu cheguei a conclusão na minha pesquisa de preço. Então, ao invés de licitar, eu vou aderir e vou justificar. Antes de aderir, você precisa fazer uma justificativa da sua adesão. O que tem que ter nessa justificativa? No mínimo, porque você abriu mão de licitar e vai aderir. Porque isso é algo que o auditor, quando ele bate o olho numa adesão, é a primeira coisa que ele olha se você justificou. Por quê? Porque o seu dever é licitar. A sua obrigação legal é licitar. Mas eu tenho um instrumento que, que pode me auxiliar, que é o sistema de registro de preço, eu posso aderir. Mas eu preciso justificar por que eu vou aderir e não licitar. E segundo, preciso justificar a vantagem econômica daquela adesão, tá? E aí, essa é muito fácil, por quê? Porque você tem uma pesquisa de preço bem elaborada e tem uma ata que está em plena vigência com os preços muito mais vantajosos, economicamente falando. Outra coisa, atente para o prazo de vigência da ata. Via de regra, as atos de exigência de preço valem por 12 meses e as norma os normativos não permitem ampliação desse prazo. Você pode fazer uma ata de um mês, prorrogar ela até 12 meses. De seis meses, prorrogar por mais seis meses. Pode fazer uma ata logo de 12 meses, mas você, aquele prazo não vai passar. Às vezes você está com um processo, pretende aderir e a ata vai encerrar no mês seguinte. Então não é vantajoso para você aderir a uma ata. Observe a validade da ata. Outra coisa, o processo de adesão, obrigatoriamente ele precisa passar pelo jurídico, tá? Todo processo de adesão precisa ter um parecer jurídico e precisa ter ao final a autorização da, da, da autoridade superior, você não vai homologar um processo de adesão. Eu já vi gente que homologou o processo de adesão. Você não vai homologar porque não é uma licitação. Mas ele precisa, ao final, antes de você celebrar o termo de adesão e o contrato com o fornecedor beneficiário da ata, você precisa ter a autorização ou do seu secretário, do seu prefeito, do seu gestor, do seu ordenador de despesa, qual seja ele, para que aquele processo possa ser formalizado. Aí é, assim. faz o termo de adesão, assina o, contato, o contrato, publica o contrato de acordo com as normas legais e vai fazendo uma execução contratual tranquila. E como eu falei antes para o gestor, vou falar para você, além da anuência do órgão gerenciador da A, o fornecedor beneficiário também precisa ser consultado e dar o aceite para que ocorra essa adesão.
0: Perfeito, professor. E que aula, né? Em menos de 15 minutos aí. E, gente, isso aqui é só, seria a abertura de um treinamento aí. Eu, Ricardo, quero deixar aqui a, a, a dica, né? Você, gestor público, o seu time já conhece sobre isso? Que tal capacitar o seu time sobre este tema importantíssimo? Estão aqui as redes sociais da professora Danuzi Nunes, ela tem lá também a Império Treinamento, então não deixe de entrar em contato, para que você esclareça mais sobre isso e você licitante eu reforço mais uma vez né a importância de ter uma assessoria não deixe de entrar em contato aqui com a professora também para falar mais sobre o tema para debater sobre o tema de extrema importância né a adesão é uma grande oportunidade de negócio né professor é a
1: adesão ela é uma grande oportunidade de negócio e se feita da maneira correta ela é algo excelente para o, o, o licitante beneficiário da ata e para o órgão público que precisa ter uma necessidade atendida e não pode esperar tanto tempo para uma licitação. E é um tema, gente, como o Ricardo falou, que precisa de capacitação, porque na prática tem muitas polêmicas, muitas minúcias, tá? E assim, você precisa saber o que você realmente vai fazer com relação. E aqui eu vou deixar a última dica, o primeiro passo para gestores, é você fazer o seu normativo de registro de preços, tá? De maneira que você tenha uma baliza, uma bússola de como você vai fazer o seu próprio normativo, certo? De como vai ser o seu processo. E é ali onde você vai dizer como vai ser, o que vai ter no seu processo, o que precisa fazer. Então, come... por onde eu começo? Começa, se você não tem, começa normatizando o sistema de registro de preços. Ele foi incorporado na nova lei de licitações, tal qual o decreto do governo federal, a lei trouxe algumas coisas do decreto para o seu próprio texto, positivou ali o, o algumas coisas do decreto do governo federal, mas ainda assim os outros entes podem e devem normatizar o sistema de rede de preço de acordo com a necessidade do seu órgão. E eu conto com vocês, contem comigo, precisando de capacitação, procura a lista Forfete, que a gente tem, vai ter o maior prazer de atender o seu órgão, todas as suas necessidades.
0: Com certeza você virá várias e várias vezes aqui em São Paulo. O tempo não nos ajudou, assim acontece mesmo, quando o papo é bom. Professora, muito obrigado aqui em recebê-la né, presencialmente, ela está com uma agenda legal aí, ficou três dias conosco, foi um prazer recebê-la, deixar público isso, em nome de toda a família Forcete. Você também tem uma energia incrível. Vocês precisam conhecer a professora Danuzi Nunes. Professora, como eu sempre termino aqui, ah, com a sua vinda aqui presencialmente ao nosso estúdio, reforçamos o compromisso de que licitação é eu o nosso muito negócio. Legal. Muito obrigado, professora. Obrigada. <risos> este foi o podcast do Boletim Diário, disponível no Spotify, Google e Apple Podcasts, Castbox e no seu agregador de podcasts preferido. Não deixe de seguir arroba licitaforcete em todas as redes sociais e acessar www.elicitação.com.br para começar a vender ao governo com a gente.